0: Hola, somos el grupo de gastronomía de quinto semestre y vamos a hablar acerca de los recursos humanos. A continuación, los nombres de mis compañeros. Bianca.
1: Soy Brandon.
2: Soy Ángel. Soy Marco.
3: Soy Perla. Soy Carolina.
4: Soy Pedro. Soy
5: Andrés. Soy Daniel.
3: Y por
0: último, mi nombre es Paula. Para empezar, comenzaremos diciendo la definición de Recursos Humanos. Los Recursos Humanos son un departamento dentro de las empresas en el que se gestiona todo lo relacionado con las personas que trabajan en ella. Esto incluiría desde reclutamiento, selección, contratación o la bienvenida. En resumidas cuentas, el Departamento de Recursos Humanos debe trabajar para todas las personas que forman parte del equipo humano. Bianca, ¿para ti qué son los Recursos Humanos? Para mí, el área de recursos humanos se encarga de planificar y prever cuántos empleados necesita la empresa. En otras palabras, el área de recursos humanos mueve a la empresa porque se encarga de reclutar y seleccionar a las personas que necesitan. Además, recursos humanos también se encarga de la plantilla laboral para saber cuántas personas necesitan y cuántas no. Y por ende, en la empresa todo funcione correctamente bien. Otro de los conceptos básicos dentro de los Recursos Humanos es el Mercado Laboral. Brandon, ¿para ti qué es el Mercado Laboral?
1: Bueno, el Mercado Laboral es eh, todo lo que engloba, como dice su nombre, eh, todo lo que tiene que ver con el trabajo. Esto tiene que ver con una oferta y demanda. Eh, la oferta de trabajo pues, está formada por todos los trabajadores que están dispuestos a prestar sus servicios y la demanda es eh, todas las empresas que pues, van a contratar a estos trabajadores el mercado laboral tiene una gran importancia ya que si no funciona de, eh, de manera correcta pues puede afectar eh, en el crecimiento económico tanto de la empresa y pues si va a grandes rasgos pues hasta de un país el mercado laboral también eh, influye mucho como ya dije con los trabajadores y pues cada trabajador tiene que saber sus habilidades y para esto eh, tiene pues que hacer como un tipo FODA
0: Ángel, ¿me podrías preguntar eh, para ti qué es el FODA y darnos un ejemplo?
6: Claro que sí, Hola. Bueno, uh, a simples palabras, el FODA es una herramienta estratégica basada en el análisis interno de las fortalezas y debilidades ya sea de una persona o de una empresa, uh, ya sea externo o interno. Esta permite identificar y evaluar factores que favorecen u obstaculizan el logro de los objetivos establecidos para una organización. A simples rasgos es un instrumento de, plan de planificación estratégica y una técnica para intercambio de ideas. Esta sirve para identificar, evaluar y ayudar a presentar un panorama de la situación de un negocio, de una empresa o de una persona, como lo dije. Eh, <coughs> los factores internos, que son las fortalezas estos son factores que favorecen el logro de los objetivos establecidos por la organización mientras que las debilidades son factores que obstaculizan el logro de los objetivos establecidos por la organización y los factores externos que son las oportunidades que son factores que favorecen el logro de los objetivos establecidos por la organización mientras que las amenazas son factores que obstaculizan el logro de los objetivos establecidos por la organización eh, un ejemplo claro eh, de un de una persona es que, por ejemplo, fortalezas puede ser amigable, puede ser respetuoso, responsable, perseverante Y oportunidades, eh, por ejemplo, un apoyo familiar, apoyo del gobierno, apoyo económico, apoyo institucional eh, Una debilidad puede ser este, desconcentración, tímido, vanidoso, poco madrugador y amenazas que tiene malas amistades, estrés, juega mucho y enfermedades. Estas también eh, <coughs> ayudan a <coughs> abrir paso a la al organigrama.
0: Como menciona mi compañero, el organigrama es otro de los elementos más
7: importantes de los recursos humanos. Perla, ¿me podrías decir qué es un organigrama y un ejemplo? El organigrama de una empresa es un esquema que muestra la composición interna de la misma. Su finalidad es que sea más sencillo entender el funcionamiento de la empresa al conocer su estructura. Entre sus componentes se encuentran los cargos del personal de la empresa, sus respectivas funciones, así como las vías de relación entre unos y otros. Lo más habitual es que este documento muestra a los empleados de la empresa o los departamentos en un orden de jerarquía de mayor a menor. Además, se suelen resaltar los puestos, con mayor autoridad y los de supervisión. Gracias a este organigrama de una empresa, se tiene un mejor control en el área de recursos humanos. Al tener todos los detalles específicos sobre cada puesto laboral, es más sencillo detectar fallos de funcionamiento, poder distribuir las actividades y responsabilidades, y así como acudir a los responsables de cada tarea o departamento para poder introducir cambios o mejoras. Un ejemplo de esto. En primer lugar, entraría el director general, después el gerente general y abajo el subgerente. De ahí se divide en tres áreas: el chef ejecutivo, debajo el jefe de cocina, el asistente del chef. Abajo de estos se encuentran los puestos de salsero, pastelero, cocina caliente y cocina fría. Debajo de cocina caliente se encuentra el cocinero A y debajo de cocina fría el cocinero B. En el siguiente puesto está contabilidad. Debajo de él se encuentra nómina que van de la mano con impuestos, cuentas por cobrar, cuentas por pagar y cajero. De ahí se encuentra el encargado de almacén, compras, que va de la mano con compras e insumos y compras necesarias. Más adelante se encuentran barman y hostes y en el siguiente se encuentra recursos humanos, con reclutamiento y selección y beneficios. Capacitación e ins. En la parte más baja se encuentra limpieza y lavalosa. Y por último, mercadotecnia y publicidad.
0: Marcos, ¿para ti qué es el análisis de puestos y por qué crees que es importante?
2: Bueno, el análisis de puestos de trabajo es un proceso que sirve para recopilar información sobre las tareas, responsabilidades, habilidades requeridas y resultados esperados de una posición laboral, a fin de saber qué perfil es el más idóneo para ocuparlo. El proceso que implica recopilar información de datos para realizar una descripción completa del puesto. Los encargados de realizar el análisis son el departamento de recursos humanos de una organización o los analistas especializados junto a la participación continua de toda la institución. Una vez procesada la información del análisis, el área de recursos humanos puede llevar a cabo las siguientes etapas, que consisten en publicar la búsqueda laboral, seleccionar entre las ofertas recibidas Entrevistar a las personas más idóneas y elegir al candidato más apto. El análisis de puestos se realiza ante la necesidad de cubrir un cargo dentro de una organización, que puede ser un puesto ya existente dentro del organigrama o uno nuevo, o para perfeccionar el nivel de los actuales empleados. Es un proceso fundamental para cualquier institución, a pesar de que algunas no reconocen su importancia y optan por otros modos de menor precisión para la selección y la contratación de sus empleados además existen otras instituciones en las organizaciones que requieren un análisis de puesto por ejemplo cuando se decide fundar una organización cuando se crean nuevos puestos de trabajo en la institución cuando se modifican los puestos de trabajo ante una nueva distribución de áreas cuando es necesario actualizar el sistema de retribución de salarios de la organización cuando el número de empleados desinconformes representa a una mayoría o ante un reclamo grupal. Cuando la productividad y el rendimiento de la organización alcanzan los objetivos esperados. El análisis de puestos de trabajo brinda diversos beneficios. Conocer el mejor trabajo que realiza cada empleado y cada área, especialmente para el gerente de la organización. Detectar a tiempo ciertas este, situaciones de conflicto que pueden entropecer el desempeño de las actividades en un área. Facilitar la incorporación de nuevos empleados al contratar con detalle claro el puesto y las expectativas que se esperan del candidato. Establecer un nivel de salario apropiado para cada puesto. Existen diversos métodos para realizar el análisis de puestos, según el tipo de cargo y rubro al cual se refieren que se pueden emplear de manera individual o combinados. Bueno, uno de los puntos importantes que toman este, para el análisis de puestos son los datos generales y corporativos, aspectos a considerar en un análisis de puestos, las competencias necesarias y las tareas y funciones a desarrollar en el cargo.
0: Caro, ¿por qué crees que es importante para la empresa tener una misión, visión y una filosofía?
3: Visión, misión y filosofía. Estas son herramientas que facilitan la conducción de las organizaciones. La visión genera la misión de la organización y estos dos se concretan en una filosofía que es vivida por las personas. Las personas que coinciden con su conducta, actitudes y valores en la organización son las que definen y viven las políticas y lineamientos que norman la vida organizacional. La misión y visión definen la base de la compañía y representan el porqué y para qué existe dicha firma y todas las líneas laborales que se trazan en relación a estas definiciones. En ambos conceptos, estas están más arraigadas en los valores y propósitos con los que se articula todo el desarrollo de una organización. Al final de cuentas, las organizaciones que entienden que el núcleo está en la misión y visión y que estos conceptos funcionan como unificadores, van a tener el éxito sin duda, ya que tanto los clientes, proveedores, alianzas estratégicas y competencia verán que son una entidad constante, que no cambia su ideología para obtener más utilidades, sino que se actualiza de forma de hacer negocios. Ya que la misión y visión no son modificables, es muy importante que su definición sea breve y específica. Esto hará más claro el mensaje y más arraigado quedará en los trabajadores y clientes.
0: Estos son algunos ejemplos de los recursos humanos, pero recordemos que esta área también pues tiene más eh, lugares donde trabajar. Por ejemplo, planifica, organiza, dirige y controla los programas de clasificación y remuneración de cargos, reclutamiento y selección, evaluación del desempeño, acciones de personal, capacitaciones, desarrollo, plantillas, bienestar social y relaciones laborales en base a las leyes y reglamentos universitarios vigentes. Para esto... Pedro, ¿me podrías decir para ti qué es la evaluación del desempeño y por qué crees que es importante?
8: Claro, la evaluación del desempeño es una herramienta que Recursos Humanos utiliza para optimizar la gestión de los colaboradores de una empresa. Con esta herramienta es posible medir el desempeño de los colaboradores de una organización, tanto su trabajo como sus resultados en relación con sus responsabilidades laborales. Y... En, este, en esta evaluación hay algunos puntos que son muy importantes que se toman en cuenta a la hora de realizarse, como es la capacidad laboral, la constancia, el trabajo en equipo, independencia, iniciativa, este, control del tiempo, la creatividad, este, la comunicación, puntualidad, gestión del tiempo y competitividad. Bueno, y dicho lo anterior, para mí esto es muy importante, ya que pues a, a largo plazo ayuda para el mejoramiento y funcionamiento correcto de la empresa y que esto a la vez pues vaya a hacer crecer mejor a la empresa, para que sus laboradores estén bien y pues todo marche correctamente.
0: Andrés, ¿para ti qué es la motivación y el liderazgo y por qué crees que es importante?
4: Bueno, generalmente al hablar de motivación nos referimos a las fuerzas internas o externas que actúan, que actúan sobre un individuo para disparar, dirigir o sostener una conducta. En términos más sencillos, la motivación es la energía psíquica que nos empuja a emprender o sostener una acción o conducta. Su desaparición acarrea necesariamente el abandono de lo que se hace. Por ejemplo, es muy más difícil alcanzar objetivos cuando se carece de motivación. Y bueno, técnicamente la motivación es la que nos permite crear hábitos, intentar cosas nuevas, sostener el esfuerzo en alguna tarea que consideremos gratificante o, o productiva. E incluso es necesario satisfacer ne determinadas necesidades fundamentales. En la motivación tenemos dos tipos, que es la intrínseca, la extrínseca y... Y una tercera que es la trascendental. la intrínseca se trata de la motivación que nace dentro del propio individuo, es decir, en los propios deseos de satisfacción de necesidades, autorrealización y o determinación. La motivación extrínseca, a diferencia de la anterior, esta motivación tiene raíces fuera del individuo, es decir, en la expectativa de recibir una recompensa, material o no, que surge como su producto de la acción o conducta motivada. Y la trascendental es cuando lo haces ya sin ningún fin, ningún motivo. La comunicación, pues, bueno, ya de eso nos pasamos a la comunicación, que es compartir ideas mediante un canal claro y efectivo. Siempre hay que ser concisos. Y bueno, eh, ya finalmente el liderazgo es aquel motivo, bueno, aquel, lo lleva aquella persona sin buscar, abusar del personal, que tiene a cargo. O sea, un buen líder siempre va a estar al pendiente de ti y va a tratar de cuidarte a ti. No precisamente eh, va a estar al pendiente, pero sí, tiene que estar contigo.
0: Dani, ahora me podrías mencionar cinco estrategias para poder tener motivación, comunicación y liderazgo dentro de una empresa.
5: Ok, este, yo les voy a hablar acerca de cinco técnicas de comunicación para un liderazgo en efect efectivo. Hoy en día el término jefe o líder ha quedado un tanto obsoleto, ya que recuerda los antiguos patrones de liderazgo, donde el tipo de comunicación era más dictatorial y las decisiones eran tomadas por la persona que se desempeñaba por ese cargo. Hoy en día las empresas buscan más líderes que jefes, pero ¿cuál es la diferencia? Se podría decir que una de las cosas más importantes de dicha diferencia es la comunicación así como las aptitudes en torno a ella y uso, por eso eh, les voy a dar a conocer este, cinco técnicas. La primera es realizar una escucha activa y nunca cerrarse a la innovación. Un buen líder sabe que se debe realizar una estrategia para que su equipo cumpla con unos objetivos, pero las decisiones no son tomadas solo por él, en su lugar lo que hará es escuchar a los diferentes miembros del equipo. Sobre qué dificultades existen, hacia dónde sería conveniente dirigirse. Es decir, tomará las decisiones teniendo en cuenta también la opinión de los demás. La segunda sería inspirar entusiasmo por su trabajo resaltando lo positivo. Muchas veces la falta de recursos o de inconvenientes pueden desanimar al equipo. La misión de un buen líder será motivar a los diferentes miembros creando unos objetivos comunes valorando cada propuesta. Sentirse escuchado y valorados ayudará a que los trabajadores se sientan partícipes y por tanto motivados para desarrollar su labor. Tercero, aconsejar en vez de imponer, servir de guía. Es habitual que una de las personas encargadas de un equipo necesite cambiar algunas cosas dentro de este para así desempeñar mejores las tareas y optimizar los resultados. Por esto es crucial que dichos cambios no suenen a crítica, sino a consejo. Una de las técnicas comunicativas utilizadas para ello es conocida como la técnica del sándwich y esta consiste en envolver una cosa negativa con dos positivas. Un ejemplo sería, hemos visto tu último de diseño y nos encanta, aunque creemos que sería conveniente que cambiases el tipo de letra para que quedase más profesional, pero ese sería el único cambio, todo lo demás es absolutamente perfecto. En el ejemplo anterior primero se utiliza algo positivo para decir algo negativo, que se ha de cambiar, pero finalizarse con otra cosa positiva. Esto ayuda a cambiar conductas sin llegar a crear conflictos. Cuarto, ser inclusivo. El uso del lenguaje es crucial y por ahí una persona experta en liderazgo debería saber que el lenguaje inclusivo ayuda a crear un vínculo con el resto del equipo y que se sientan valorados y partícipes. Por ello sería conveniente utilizar expresiones como nuestros objetivos en vez de los objetivos o nuestra empresa en lugar de mi empresa. Establecer un diálogo sería el quinto punto. Esto quiere decir que un manager formado en liderazgo empresarial mostrará humildad reconociendo aquellos aspectos que no controle. Esto da a entender la importancia de un equipo multidisciplinar, donde cada uno es aporte de ciertas aptitudes y entre todos se puede llegar a nuevas formas de alcanzar aquellas metas propuestas. Hacer preguntas no es malo, al contrario, ayudar a crear un diálogo y a que la meta sea más agradable para todos.
0: Eh, gracias compañero. Como conclusión, podemos ver que el área de recursos humanos es bastante importante dentro de una empresa ya que esta pues, es la encargada de todo el personal y como sabemos el recurso humano es lo más importante dentro de nuestra empresa, ya sea en algún restaurante o en alguna otra área, así que debemos de tomarle la importancia que, que debe a esta área. Esto es todo, gracias por escuchar nuestro podcast. Hasta luego, nos vemos en la próxima.